La actitud correcta ante la adversidad. La actitud correcta ante la adversidad. Queridos hermanos, todos vamos a encontrar adversidad. Eh, si a usted le dijeron que cuando viniera Cristo sus problemas iba, iban a acabar, le mintieron. Porque los problemas en la vida continúan, hermanos. La diferencia es que nosotros que somos creyentes tenemos la ayuda de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ah, este, la otra es, hermanos, que nos, eh, eh, si nos dio la vida eterna, el perdón de pecados, cuando muramos ir al cielo, pero todavía estamos en esta tierra, hermanos. Y va a haber dificultades, va a haber problemas. La, Dios tiene la promesa que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Él va a estar con nosotros, Él nos va a dar ah, eh, eh, su, su consolación, su fortaleza, su dirección. Eh, nos va a dar discernimiento, nos va a dar eh, la habilidad de poder vencer los obstáculos y las adversidades que vengan a nuestras vidas. El apóstol Pablo, eh, cuando escribe a esta carta a los filipenses, algunos teólogos han dicho que esta es una carta eh, hablando del gozo de la vida cristiana. Pero si fuera así, de todas maneras, que no estoy diciendo que estoy en contra de eso, le está diciendo que las adversidades que les han venido a sus vidas podrían robarle el gozo en la vida cristiana. Y por eso él quiere hablarles acerca de cuál debe ser la actitud correcta en medio de problemas, en medio de adversidades que vengan a su vida. Él, hermano, estaba pensando en ellos. Les hace mención de que no sabía si iba a estar con ellos o no. Si iba a estar presente o ausente, no importaba eso. Lo que él quería, que ellos honraran y glorificaran a Cristo. Eso es lo que más les interesaba, que pudieran honrar el nombre del Señor. Entonces yo les voy a decir cuatro cosas que él les pide específicamente, que quería que ellos hicieran en medio de la adversidad. Número uno, él quería que se comportaran siempre, oiga, como es digno del Señor. Le está diciendo, no importa cuál lo que suceda, aprendan a comportarse como es digno de él. Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Porque no importa si voy a verlos o no, si estoy ausente, yo quiero oír de ustedes que se comportan como es digno del Señor. Las palabras comportéis, que se traduce al castellano, es un vocabulario, hermanos, en el griego y en el imperio romano de la política. De la política. En realidad, era como diciendo, vivan como ciudadanos. Vivan como ciudadanos. En este caso, le dice, no como ciudadanos del imperio romano, sino vivan como ciudadanos del cielo. Compórtense como hijos de Dios. No importa lo que venga, no importa lo que sucede, no pierdas el testimonio, compórtate como es digno del Señor. Vivan como ciudadanos. Porque Filipos era una colonia romana. Los habitantes cristianos entendían perfectamente el uso del término que Pablo había escogido para decirles que anduvieran como es digno del Señor, digno del Evangelio. Era una responsabilidad de los hijos de Dios. Amén, hermanos que deberían de practicarlo en medio de adversidad y que los demás pudieran ver que los cristianos, aunque pasamos problemas y tenemos dificultades, sabemos comportarnos, no porque somos mejores, sino que nos comportamos como es digno de lo que decimos creer. Tiene que ver con el, el, el testimonio de la vida cristiana, hermanos. 
Pero cuántos de nosotros a veces hasta de excusa usamos lo que nos pasa para comportarnos de una manera que no es digna. Y hasta decimos, no, es que me pasó esto, es que no importa lo que te pase, dice Pablo. ¿Quieres tener la actitud correcta en medio de la adversidad? Compórtate como es digno del Señor. Segundo, le dice, yo quiero que se mantengan firmes en el Señor. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, que lo que me preocupa cuando viene una prueba a alguien no es la prueba en sí. Si usted ha estado conmigo algún tiempo, sabe que lo que a mí me preocupa es cómo van a reaccionar acerca de esa prueba. Porque la prueba yo sé que no te va a destruir. ¿Sabe lo que te va a destruir? Cómo reacciones, cómo te comportes, cómo manejas esa prueba. No sé si me entiende, hermano. Y como nosotros, hermano, véanme acá, somos hispanos, somos latinos, somos muy em emocionales. Y a veces tratamos con los asuntos con emoción, como decimos, con el corazón y no con la, con la mente. Y no estoy diciendo, no, porque es malo, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado. Y a veces los hombres decimos, es que las mujeres son emocionales y los hombres más racionales. Yo he visto hombres más emocionales que las mujeres. He visto mujeres más centradas, más sobrias, más controladas que muchos hombres. Que actúan a, la, a lo bruto, a la ligera, toman las cosas emocionalmente, no, no piensan, no, 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 no razonan. Y por eso Pablo dice, no, 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 no espérense. Compórtese como es digno del Señor. Y segundo, manténgase firme en el Señor. Los santos adoptaron una causa común. Ellos entendían que eran parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, Pablo sentía la responsabilidad de recordarles que se mantuvieran firmes en un mismo espíritu. Que combatiesen unánime, literalmente de una sola alma. Manténganse firmes, dice, en un mismo espíritu, combatiendo como hermanos, unánimes. ¿Por qué? Por la fe del Evangelio. Combatan, luchen, pero no entre ustedes, sino que peleen juntos por la fe del Evangelio. ¿Cuál es la fe del Evangelio? Es el conjunto de verdades que comprende el Evangelio. Allá en Judas, dice que combatamos ardientemente por la fe. Es el conjunto de enseñanza. En otras palabras, únanse como el cuerpo de Cristo para defender y pelear por esas enseñanzas. Manténganse firme. No vayan para atrás. El combate del que habla es la palabra, hermanos. Uh, oiga, sunatleo. Es una palabra compuesta. Que quiere decir de atleo. De ahí viene la palabra de atleta. Les dije la otra vez. Y san atleo o s-u-n sun atleo quiere decir eh, óigame, juntos como atletas. En realidad, está diciendo, trabajen juntos como un equipo. Así como pelea un atleta, así como pelea un equipo, así ustedes combatan. Manténganse firmes, nada para atrás, todos juntos, todos hacia adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Hagan un esfuerzo colectivo para mantenerse firmes. No renuncien a su fe. No renuncien a la fe que tienen en el Señor Jesucristo y a las verdades que Él enseñó. Manténganse firmes. Combatan juntos. Y hermano, por eso como iglesia podemos hacer muchas cosas si nos mantenemos juntos. Nos han venido cosas como iglesia, hermanos. ¿Sí o no? Nos han venido cosas difíciles, ¿sí o no? Pero por la gracia de Dios nos mantuvimos juntos. 
Peleamos y luchamos no para dividirnos, sino para mantenernos juntos. ¿Por qué? Porque somos un equipo. O sea, el otro día les dije, hermano, esta iglesia no es mía, es del Señor y ustedes son los miembros de esta iglesia. Yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo representando a este equipo, a este grupo. Hermano, yo, el pastor parado sin, sin el Señor, ¿verdad? Pero sin este grupo, no es nada. Pero también usted, hermano, solito no es nada. Tiene que estar en el grupo. Le voy a decir algo que espero que lo agarre. Jesucristo dijo esto. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la... ¿La qué? La iglesia. Disculpen, hermano, pero no dijo... Oh, las puertas del Hades no van a prevalecer contra el hermano Alcaraz. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo y que el Señor está con nosotros, pero hay una promesa, no al individuo, sino a la iglesia. Al conjunto, al grupo Por eso no puedes irte de la iglesia No es una secta, no es que te estamos forzando Tú tienes la libertad de ir a cualquier iglesia Pero una vez que, que, que te asimiles en una iglesia Y te hagas miembro de esa iglesia Tienes que entender, somos un cuerpo Y me voy a mantener firme Y me voy a mantener ahí Porque así juntos podemos hacer más que si estoy separado Y déjame decirte, hay una protección hermano cuando estamos combatiendo juntos, cuando nos congregamos, cuando estamos ahí, cuando oramos juntos, cuando hacemos esfuerzos juntos. Uno solo de ustedes, perdóneme, no hubiera podido comprar el edificio. Por eso que estamos llamando a la oración en cadena, la oración de varones, la oración de mujeres, para que juntos oremos. Para que Dios derrame de su poder en el día del amigo, donde queremos que muchos vengan, oigan el evangelio. Amén, hermanos. Por eso usted cada vez que las puertas de la iglesia se abren, vaya, corra hermano. Es como que tengamos un juego de fútbol, el más importante de la temporada, y que la estrella no llegue. Porque aún ustedes se creen en la estrella. Pero ¿de qué sirve que seas una estrella si no estás ahí? Mantente firme hermano. ¿Cuántos hermanos me dicen, pastores, que usted no sabe los problemas que tuve, los problemas que he tenido? A mí no me importa los problemas que tenga querido hermano. Pablo dice, mantente como es digno del Señor y mantente firme. Es más, cuando tienes problemas, cuando más necesitas del Señor, más necesitas de la iglesia. Lo que pasa es que tú estás pensando en la iglesia y en los hermanos. Ah, la iglesia. Hermano aquel y la hermana aquel. Ahí estás equivocado también. Cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. De quien une la iglesia. De quien está donde dos o tres están reunidos en su nombre. Y no importa si son fieles o no. Donde dos o tres se reúnen en el nombre de él. Yo estoy ahí con ellos. Y entonces de estar pensando en los hermanos. Y en la hermana piensa en Jesucristo. Esta reunión es bien hermosa. No porque ustedes están aquí. No, no se crean. ¿Sabe por qué es hermosa? Porque el Señor está con nosotros. Ahora es bonito que estemos aquí. Pero esa es una expresión humana. Pero lo más lindo es que el Señor está aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos dos o más o tres reunidos en su nombre. Porque yo no vine a un club social. Yo vine a una iglesia para cantarle al Señor, para orar al Señor, para que me prediquen la palabra del Señor. Y no importa la circunstancia, yo voy a estar ahí. Número tres, él quería que vivieran, oiga, para, eh, que vivieran para Cristo. Agarre esto, hermano, con valor. Con valor. Versículo 28 dice, en nada intimidados por los que se los que se qué 
Pastor, ¿hay quienes se oponen? Desde el tiempo de Cristo, hermano. Hermano, véame acá. Muchos de ustedes les molesta cuando yo hablo de los que se oponen. Pero ya desde los tiempos primeros de la iglesia, hay quienes se oponen a la iglesia. Y Pablo dice, mire, compórtese como es digno. Manténganse firme en lo que han creído. Óigame. Y no se intimiden. No se intimiden por los que se oponen. Esa es la diferencia entre muchos de ustedes y yo. No soy muy macho. Pero no muy rápido me intimido. Pero no porque sea muy macho. Sino por la gracia de Dios. Que el Señor nos hace sentir. Síguele, síguele. No, no te eches para atrás. Si no estos vatos te van a aventar para atrás. Te van a aventar para atrás. Pues ni vas a saber quién eres tú. Y por eso aquellos de ustedes que tontamente dicen, el pastor como que no, bien rígido, bien duro. Sí, hermano, discúlpame. Porque usted sabe, hermano, honestamente, que si me dejara temorizar intimidad por cualquiera, ¿para dónde vamos? No, y, y, y yo entiendo porque aquí hay hombres fuertes. Y yo no les huyo. Ni tampoco los corro, no les tengo miedo. O sea, no les tengo miedo ni una parte ni otra. Le voy a decir porque hay pastores que sí les tienen miedo. Y uy. Mejor lo corro para que no vaya a ser que me cause daño. No, yo no les tengo miedo. ¿Quieres con besito? Besito. ¿Quieres con abrazo? Abrazo. ¿Quieres con golpes? Pues con golpes. No, se cree. No, pero no es que sea uno grosero, hermano. No me miren así, hermano. No estamos hablando de ser grosero. Pero no, te, no tengas miedo. Ten valor. ¿Alguien está conmigo? Hermano, aquí vienen unos, unos elementos, decía un pastor allá. Que me quieren venir a decir a mí qué hacer. Y me han retado así. Yo vengo aquí para decirle cómo debe conducir las cosas. Le dije, pues a mí ya me mandó antes. Yo vine antes que tú. Le dije, aquí tú me vas de aquí. Me está corriendo, sí. Ah. No importa que le diga a todos que me corrió. No, que sepan todos que lo corrí. Para que tengan miedo. No, de veras. Han venido. Eh, había uno que venía a pelear con todas las hermanas. Y peleándose con las mujeres y maltratando a las mujeres. Y yo le dije, hey, ¿qué te pasa? Le dije. Ah, que no sé qué. No, 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 es un cobarde. Le dije, te me largas de aquí. Me está corriendo. Sí, le dije. Le voy a decir a todos los pastores que me corriste. Diles a todos que lo corrí por andar de, de, de cobarde peleando con las hermanas. No agarraba a los hombres, sino que a las mujeres. Ahora, nomás le dejo eso ahí para que medite un poco. Que intimidan a cualquier persona. Se oponen a la causa, se oponen a, al evangelio. Se oponen a lo que está uno tratando de hacer. ¿Alguien está conmigo? Alguien me dijo, pastor, allá, aquel anda diciendo que lo puso a usted en su lugar, que usted se le acobardó. No, le dije, lo que pasa es que cuando ya empezamos a hablar sandeces, yo no hablo sandeces, yo no discuto con un necio. Y si es cierto, le dije, cuando ya me empezó con necedad, le dije, ¿sabes qué? Mejor dejémosla ahí. Él lo interpretó como que yo fui cobarde y que me le agüité. Yo dije, no, sí me le agüité, pero porque yo no quise seguir en necedades. Ya no quise seguir discutiendo. Ni, no le iba a ganar un argumento, me estaba más bien enseñando él a mí. Aquí afuera me paró un joven y me dijo, pastor, quiero decirle que usted debería dejar que nosotros los jóvenes corriéramos la iglesia. Porque, pastor, usted no sabe. Nosotros los jóvenes sí sabemos. Ah, le dije, qué chulo. Le dije. Pues si saben, vayan y comiencen una. Y allá la dirigen como quieren. Pero aquí le dije, yo dirijo. Aquí yo soy el pastor. 
o sea, qué chulo. Eh, ya me imagino que si fueran capaces de levantar una obra como esta, que la levanten. Pero ya quieren servido el plato, hermano. Estaban discutiendo ahí en el internet, hermano, esos que discuten cómo cambiar una iglesia y por qué. No la cambies tan rápido, si la vas a hacer así, la vas a hacer allá y, y que no sé qué. Y yo, yo les escribí nada y me contestó, les pregunté, oye, ¿por qué no comienzan una? ¿Por qué siempre tienen que hablar de cómo cambiar y destruir una iglesia? ¿Por qué no comienzan una de cero? Pero quieren agarrar lo que ya está hecho, que tiene su edificio, que tiene la gente y les quieren nomás llegar a cambiar la jugada. Bueno, pero entonces tiene que haber hombres que no se intimiden por los que se oponen. ¿Se oponen a qué, pastor? Para a comportarnos como es digno del Señor. ¿Que se oponen a qué, pastor? Para a, a mantener firme nuestra fe. ¿Sí me entiende, hermano? Yo entiendo que estamos en el 2019. Yo entiendo que son, tiemp entiendo que son tiempos modernos. Pero la palabra de Dios es la misma. ¿Por qué vamos a cambiar la palabra? ¿Por qué vamos a cambiar la, la, la Biblia? ¿Por qué vamos a cambiar nuestra música? ¿Sí me entiende, hermano? Pero ¿cuántos cuando vienen los problemas se acobardan y no siguen adelante? Salen corriendo, huyendo como, como el perro con la cola entre las patas. Pablo quería que sus lectores vivieran para Cristo con valor, aún en medio de oposición, persecución. De cierto confrontarían oposición, pero no debían temer nada, sino que debían tener presente en esos momentos, oiga, que su propia respuesta cristiana victoriosa sería la señal para que los opositores entendieran que vamos a para adelante, que vamos a triunfar, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. También dice Pablo que cuando tú te paras firme y sigues adelante, y los que se intimidan no son los nosotros, sino el enemigo. Es indicio para ellos que su destrucción está cerca. Mira lo que dice, no es palabras mías. 28. En nada intimidados por los que se oponen. Para que, para ellos, ¿qué dice? Ciertamente es indicio de qué? De perdición. Más para vosotros de salvación. Y no salvación del alma, sino para que el Señor te socorra, para que el Señor te auxilie. ¿Y esto de quién viene el auxilio? De Dios. Hermano, ¿a quién es que se opone de una manera sutil también? Recuerdo bien presente cuando este hermano vino y me dijo, no la van a hacer. Ustedes nunca van a comprar un edificio. Esa es una manera sutil. No es confrontacional, viene, viene a colaborar con nosotros, pero ve la jugada y no vio a alguno de ustedes que vinieron al banquete. Y no vio a alguno de ustedes que vinieron a dar promesa. Y eso lo percibió él, no, no la van a hacer. Si no vino fulano, no vino sutano. Ustedes, hermanos, vergonzosamente no participan. Aquí hay algunos de ustedes que vergonzosamente nada que ver tienen con la compra del edificio. Es una vergüenza que no han contribuido ni siquiera con 100 dólares. Shame on you. Sinceramente, se lo digo con, con valor y con firmeza. Vergüenza que de ustedes que no han contribuido ni cero. Y no hay más, no hay menos de cero, por eso no le digo otro número. Eso es una vergüenza. Entonces cuando él vio eso, dijo, no, no la van a hacer. En cierta manera usted no estaba tan mal porque dijo, ¿cómo es que es posible que fulano y sutano y mengano no vinieron? ¿Y cómo la van a hacer? No la van a hacer. Así sin estar unidos no la van a hacer. Pero sin embargo yo lo entendí como que este me quiere desanimar. 
Pero yo he entendido, hermano, que la Biblia dice que no es con espada ni con ejército. Es el Señor quien da la victoria. Y déjeme decirle, hermano, ni se trata que todos participemos. Hermano, los poquitos que hemos levantado la bandera, aquí estamos y seguimos, hermano. Pasó y los demás se acobardaron. Tuvieron miedo. Ah, es que no la van a hacer, no la vamos a hacer, no la vamos a hacer. Y otros porque tuvieron, se acobardaron porque no querían que les dijeran algo de por qué se habían quedado. Pastor, ¿por qué está hablando así? Porque estamos acercándonos a lo que más... Hermano, óigame, yo estaba meditando sobre esto. El día que inauguremos nuestro templo, vamos a tener que ser honestos y decir... Gloria a Dios que después de 54 años tenemos nuestro templo. Óigame. Y todavía algunos piensan que fue una desgracia. La desgracia más grande es que nos hayamos quedado 54 años y que no hayamos tenido templo. Esa es la desgracia más grande. Pero gloria a Dios, hermano. Que hubieron mujeres y hombres que nos pusimos bien los pantalones. Pastor, mujeres, porque algunas mujeres actúan con más valor que algunos hombres. Y las hermanas dijeron, vámonos, nos agarremos el pantalón y vamos, pastor. Eso es metafóricamente, hermanas. No van a venir el día del trabajo con los pantalones. Pero si los hombres no se animan, las voy a llamar a ustedes. Amén. Se traen las botas, hermana, y se trae sus jeans. No, se crea. Ya me imagino la hermana Chacón con sus jeans, ¿verdad? Con sus botas de montaña. Eso es una comparación. Oiga, hay mujeres que tienen más puestos los pantalones que algunos hombres. Unos cobardes. Ah, es que me criticaron, es que me hablaron. Es que estoy cansada. Pero no la hermana, le digo el varón, estoy cansada. Tengo que terminar, hermanos. Número cuatro y último, pues sí, pero ahora tenemos que ir. Oiga, algunos de ustedes se van a arrepentir de que compremos un edificio porque entonces yo le voy a dar vuelo. Por eso no haber servicio en la noche, nos vamos a ir de una vez, corrido. Porque no hay que pararle. Y cuando paremos ya estuvo, nos vamos. Pero van a ir bien alimentaditos. O bien regañaditos. Pero yo les amo, hermanos. Créame. Pablo no estaba hablando esto porque les odiaba. Está diciendo, me preocupan. Cuando les vengan estas adversidades, compórtense como es digno del Señor, manténganse firmes y no dejen que el enemigo, que es el diablo, y los enemigos que se oponen, los intimiden. Porque usted no está mal. Ellos son los que están mal. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermano, si Dios vindica. Al final Dios es Dios y Él va a mostrar su, su voluntad y, y, y Él va a avergonzar a quien necesita ser avergonzado y va a levantar a quien necesita levantarse. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Tan sencillo como eso. Por último entonces les dice quiero que la oposición no les caiga por sorpresa. Hermano agarre esto. ¿Sabe que yo veo lo que más desanima a un cristiano? Que se sorprende de lo que le sucede. 
como que es película de terror. Pero ¿cómo? ¡Ah! Y empiezan a comportarse y a correr como gallinas sin cabeza. Le pregunté al hermano Fiesco, le dije, hermano, ¿cómo es eso de gallinas sin cabeza? Es que en México, hermano, la agarran del, del pescuezo y, y le hacen así. Y sale volando y le queda la, la cabeza en la mano. Y la gallina cuando cae en el piso sale corriendo. Y se da contra lo que está enfrente de ella porque no, no ve. ¿Cómo va a ver si no tiene cabeza? Pero ya había dado la orden al cuerpo, córrele que este loco te va a matar. Y cuando cae la gallina no lleva cabeza, pero corre. Así algunos cristianos corriendo como que si no tienen cabeza, hermano, tú tienes la cabeza ahí, mira, observa. ¿Sí está conmigo, hermano? Y por eso no te sorprendas. Les hace un recordatorio de que tanto creer en Cristo como padecer por Él les fue concedido por Dios. Versículo 29, porque a vosotros os es que, hermano, concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que... Padezcáis en él, agarre esto porque usted no lo va a creer. Sufrir por Cristo no debería considerarse como un accidente o castigo divino. En realidad, véame acá, Pablo se refiere a un tipo de sufrimiento, oiga, que es una señal de la gracia divina. Ah, la palabra que se traduce concedido, véame acá, se deriva de la palabra misma de gracia o favor. La misma palabra de carisma, de gracia o favor. Es la misma palabra, se les concedió. Se me ha concedido el privilegio, decimos. Se me ha concedido esto. Y él dice que Dios te concedió, hermano, como un favor, como una gracia que creas en Cristo, pero también te concedió como una gracia que sufras por Cristo. Pero todos queremos el favor y la gracia de las bendiciones de Dios. ¿Y qué cuando nos toca sufrir? ¿Qué cuando te tiene que costar o te cuesta el cristianismo? Ah, no, eso no. Por eso proliferan ministerios como el pare de sufrir. Porque te ofrecen que todo se va a acabar, todo pura bendición, ningún problema. Y por eso pare de sufrir. Y allá van las multitudes, ¿sí o no? Como que si los que sufren no están en la gracia de Dios. Como que si los que padecen alguna persecución no están en la gracia de Dios. Y Pablo dice, espérate, no te sorprendas. Podrán ir allá y llenar esos auditorios, pero muchos de ellos no son cristianos. Porque es un falso evangelio. En la gracia de Dios va a haber bendición, no me malentiendan, no somos masoquistas, ni estamos esperando que nos den en la torre. Pero va a venir persecución, va a venir dificultades, pero no renunciamos a la fe, hermano. Ni nos sorprende lo que viene. Ambas experiencias, creer en Cristo y sufrir por Él, están asociadas con la gracia divina. Y por termino acá, Pablo dice, ¿sabe qué? No se preocupen, dice. No me acusen de ser insensible, dice él. Versículo 30 les explica. Teniendo el mismo, ¿qué hermanos? Conflicto que habéis visto en quién? En mí. Y ahora oís que hay en qué? Esa palabra es bien interesante, pero la palabra quiere decir agonía. Esa misma agonía que vieron en mí y que la tengo ahorita. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo también he tenido mis conflictos. Yo también he tenido mis penas. Yo también he tenido mis aflicciones. 
Pero yo también me he comportado como es digno del Señor, me he mantenido firme en lo que creo, he tenido valor para hacer lo correcto, véame acá. Y ahora se los estoy diciendo porque los amo y me aflige, me angustia el pensar que muchos de ustedes no van a seguir adelante porque no han podido asimilar que a todos nos suceden estas cosas. No te sorprendas, no te sorprendas. A todos nos ha pasado, a todos les va a pasar y no es la última vez. Disculpe que les, les, les reviente, su, les explote su globito. El apóstol los alentó. Que así como ellos lo habían hecho con él, porque ellos lo habían alentado a él. Ahora él los anima que así como habían hecho con él, ellos, ellos eh, este, eh, querían saber cómo le había ido en Roma al apóstol. Y él les habló de lo sucedido, hermano, para que también tuvieran fortaleza cuando enfrentaran dificultades. Porque así como el Señor estuvo conmigo, el Señor estará con ustedes. Aunque parezca imposible, hermano, créelo. Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo. Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar solo. Pero tienes que creerlo. Pero ¿qué pasa si no te comportas como es digno? ¿Qué pasa si no eres firme y sigues adelante? ¿Qué pasa si no tienes valor para enfrentar al enemigo? ¿Sabes qué? Te vas a dar vuelta antes de que la bendición venga. Yo gracias a Dios que no nos dimos por vencidos. Que como individuos Dios nos ha bendecido y como iglesia Dios está a punto de darnos la... Ya nos ha bendecido, pero está a punto de darnos la bendición más grande que nos puede dar. Y márquelo hermanos, márquelo porque yo le dije, si este es más nuestro primer edificio, no nos fue tan mal. ¿Sabía usted que podía ser el, el primero de otro? Pero si nos tuvo que enseñar. Por eso nos dio de su gracia. Fuimos con el pastor Hurtado, nos dio de su gracia. Después vinimos para la calle Susana con el pastor Walker que nos ayudó. Era Dios mostrando su gracia. Y después los últimos casi cinco años, el pastor Hinojosa, era Dios mostrándonos que su gracia. ¿Y por qué yo voy a pensar que Dios nos va a ayudar en la siguiente fase? Y que si Dios también nos viene preparando, viene preparando y van a comenzar aquí, van a hacerle así, van a hacerle así y ahora van a entrar aquí y ahora prepárense que ahí viene lo mejor. Ah, y el diablo creen que se va a decir, ay, qué bueno. Como ya eso ya lo hicieron, me voy a ir a molestar a otro. No, a quien va a agarrar va a ser a nosotros, tontos. Pastor nos dijo tontos, le iba a usar otra palabra, pero se van a ofender. Pero ¿sabe qué? No me sorprende. Pastor, usted me está diciendo, usted es masoquista, está diciendo que va a entrar allá y ya va esperando la oposición. Sí. ¿De quién? De Satanás. Del enemigo. No, no de ustedes, hermano. Pero si ustedes se quieren prestar como instrumentos allá a ustedes. Porque si no tenemos miedo ni al diablo, ¿por qué le vamos a tener miedo a usted? Pero no es que lo vamos a enfrentar, créame que no me voy a revolcar con usted. Nomás lo vamos a poner en las manos del Señor. Señor, Señor, mira, nosotros tenemos que hacer tanto acá que arréglalo todo este cuarto. Nosotros vamos para hacer lo que tenemos que hacer. Eso es como iglesia. Pero me temo que Dios va a agarrar a uno de ustedes individuos. Si no aprendes a manejar la situación, lo que te pasó no te va a destruir. ¿Qué actitud tuviste? Cuando te pasó lo que te pasó. Ese es el problema más grande. Por eso Pablo dice. Hey, 
Cuatro consejitos, se los repito. ¿Por qué lo está repitiendo? Si yo soy capaz de memorizármelo, usted también. Compórtate como es digno del Señor. Mantente firme. Ten valor. No te intimides. Y tercero, esto mismo le va sucediendo a otros. No solo soy yo. Por eso no me sorprende. No me sorprende. Como le ha pasado a otro, me va a pasar a mí. Como me pasó a mí, le va a pasar a otro. Pero voy a saber manejar la situación con la ayuda del Señor. Voy a acudir a su santo espíritu. Voy a acudir a su santa palabra. Voy a acudir a la oración. Pero voy a hacer lo correcto. No importa lo que pase, venga lo que venga, me mantendré firme. Amén, hermanos. Lo más fácil es salir huyendo. De la situación, pues. No estoy hablando ahora de la iglesia, pero de la situación. Y por eso nos acobardamos ante las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Amén. A veces hay que moverse de iglesia, no me malentiendan. No estoy hablando de iglesia ahora, estoy hablando del individuo que se acobarda de enfrentar la situación. Y es intimidado por el enemigo. No, quédate ahí, mantente firme. Pinta las raíces, de aquí no me mueve el diablo. Otra vez no estoy hablando de que aquí no me mueve de la iglesia, de mi posición en Cristo, de mi fe en Cristo, de lo que quiero hacer por Él. Me voy a comportar como es digno de Él, voy a mantenerme firme, no voy a tener miedo al enemigo y no me sorprende. Bueno, ni modo, vamos para adelante. <ríe> y redobla fuerzas uno para seguir adelante. Oremos, Padre te damos gracias.